1: Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Tobi Warner bei uns zu Gast. Hallo lieber Tobi.
2: Hallo,
0: Hallo Leute. Tobi. Frohes neues Jahr noch. War Schön, dass du da bist. Oh ja, frohes neues Jahr. Vielen Dank wünsche ich Vielen euch auch. Dank. Mit ganz viel Positivität. Mhm.
2: Natürlich, es soll doch nicht so nee, es weitergehen. Es darf nicht es so weitergehen. Nein,
0: nein. Es wird jetzt alles anders. Genau, das sorgen wir schon.
1: Genau, ich darf mhm. dich kurz vorstellen, Tobi. du bist 1976 geboren, ein echter Schwabe, warst lange als Songwriter und auch als Bandmitglied zum Beispiel von Beatbetrieb unterwegs. Was würdest du denn sagen, war eigentlich dein bekanntestes Lied oder was empfindest du als bekanntestes? Womit kommen Leute auf dich zu und sagen, ach du bist das?
2: Ach so, äh, ja gut. Das, hatte, das bekannteste hatte wahrscheinlich nichts jetzt mit Beatbetrieb oder mit meiner äh, Arbeit so als Schlagzeuger mhm. oder so zu tun, sondern ich habe vor ein paar Jahren mal einen Song geschrieben, der heißt "Du tust" mhm. und der hat tatsächlich eine wahnsinnige Verbreitung gefunden, was mich total Gewundert hat und immer noch wundert, aber der wird immer noch in vielen Gemeinden gesungen. Und das, diesen Moment gibt es tatsächlich in meinem Leben ab und zu, äh, dass Menschen so auf mich zukommen und sagen: Ach, du bist der Tobi Wörner, mit dem du mhm. Na Ja, cool. Also, cool. Ja. ja, der ist,
1: das ist auch echt ein richtig cooler Cool. Dann hast du vor vielen Jahren die Gemeinde Jesus-Treff gegründet, die jetzt Kesselkirche heißt. Darüber kennen wir beide dich auch. Du bist verheiratet und hast einen ganz süßen Sohn. Und aktuell steht auf deiner Homepage, dass du Referent, Redner und Texter bist, bist aber auch Projektreferent beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und bist verantwortlich für Gemeindegründung, also Scouten, Fördern und Begleiten. Und zudem bist du auch Mitglied der Landessynode. Und da wollte ich dich mal fragen, wie wunderbar geht denn das? Wie geht das? Ist das? Ich vermute mal, das ist nur möglich, weil das nicht alles äh, 100 nebeneinander herläuft. Aber vielleicht kannst ja, du mal ein bisschen was genau sagen, so wie so dein es. Alltag ein äh, bisschen Sehr
2: aussieht. Gerne. Also mir kommt der Alltag tatsächlich so bunt vor, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Deswegen trifft es schon so irgendwie auf meine Realität zu. Aber es ist tatsächlich so, dass ich einen Hauptjob habe, nämlich beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Den betreibe ich zu 75 Prozent meiner beruflichen mhm. Zeit. Ähm, mhm. Und da bin ich tatsächlich so als ähm, Gründer, Mentor, wenn man so will, unterwegs. Also ich scoute und suche Pionierinnen und Pioniere innerhalb unserer Landeskirche, die neue Gemeinden gründen, wenn man mhm. so will. Und das ist also mein Hauptjob. Und nebenher mache ich noch einen Haufen anderes Zeug. Die Landessynode, das also ist hm. unser Kirchenparlament in der evangelischen Kirche. Das ist zum Beispiel nur ein Ehrenamt. Also äh, das, mhm. das kostet auch nicht ganz so viel Zeit und mache ich ehrenamtlich. Und dann habe ich eben noch in meiner Freiberuflichkeit noch so ein paar Sachen, wo ich wirklich als Redner, Referent und Texter äh, arbeite. Aber das ist dann eben freiberuflich.
1: Mhm. Ja, cool. Und die Landesnote ist auch eher so stoßweise, ne? wenn ihr so Sitzungen habt oder so Sachen.
2: Genau, da gibt es so Plenarsitzungen, die sind dreimal im Jahr für drei Tage mhm. so. Und dann hat man zwischendrin noch so Ausschusssitzungen. Aber genau, es ist, hauptsächlich sind es diese die großen Gemeinsamtagungen waren jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen, <lacht> sagen wir mal, anders, mhm. als wir uns alle das vorgestellt haben. Kann ich
0: mir gut ja. vorstellen.
1: Ja, cool. Mhm. Aber wunderbar. Also du bist auf jeden Fall am Bewegen und am Gemeinden voranbringen und die evangelische Kirche mit beeinflussen, was uns sehr freut. Genau, sehr cool. Wir haben dich heute eingeladen, was zur Jahreslosung zu sagen, solange ich im Jesus-Treff bin. Warst du immer derjenige, der dazu die erste Predigt im Jahr gemacht hat? Oh, yes. Das war immer gut. Das war immer sehr gut. Die Jahreslosung ist ja für 2022. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das steht in Johannes 6, Vers 37. Und ich wollte dich zu Beginn mal fragen, was du allgemein zu Jahreslosungen denkst. Also gerade weil du so derjenige bist, der das immer dich damit beschäftigt hast, weil du eben dazu gepredigt hast. Hat schon mal eine Jahreslosung wirklich so voll bei dir reingehauen und gesagt so, boah, stimmt es ja, da hat es voll gepasst? Oder sagst du eher, ach, es ist einfach cool, sich mit sowas auseinanderzusetzen, aber eigentlich hat es dann doch übers Jahr nicht so viel Bedeutung für dich?
2: Bevor ich auf die Frage antworte, ich feiere es ja total, dass ihr mich heute eingeladen <lacht> habt, <erstmal lacht> Ladies, also <lacht> Dass ich der erste Puppy sein kann, der bei Motivation ja. im Podcast mhm. das ist, mir also eine Riesenehre. Tobi, und das wird
0: in die Geschichte <lacht> eingehen. Ja,
2: vielen Dank. Ja, vielen sehr Dank. Gerne. Und ich finde es auch richtig cool, dass ihr das macht. Ich habe ja schon in ein paar Folgen reingehört, die es schon gibt. Und ich äh, feuere euch an für die Zukunft und für dieses Jahr 2022. Cool, und also, vielen danke. Macht unbedingt weiter. Und ich finde es ein richtig cooles Projekt von euch.
0: Machen danke, wir, dann. Tobi.
2: Jetzt zur Jahreslosung. Manche Leute sagen ja, ja, die Christen, gell, die, die haben ja, die glauben nicht an Horoskope, mhm. die glauben eher mhm. an die Jahreslosung. Mhm. <lacht> ja, also ein bisschen <lacht> was davon hat es ja, ne? Man hat irgendwie so einen Vers, der so fürs ganze Jahr gelten soll. Mhm. Und dann probiert man immer, den so anzuwenden auf seinen Alltag und auf ja. alle möglichen Situationen und hat ja ein bisschen was von Horoskop, ja. Aber so ja. ist natürlich nicht gemeint, sondern der Jahreslosungsvers mh, soll ja irgendwie so ein, ein Spruch sein oder ein Satz, der uns das Jahr über begleitet. Und als du gerade so fragtest, so, ja, habe ich tatsächlich kurz überlegt, dieses dieses ominöse Jahr 2020, ne, in dem sich unser Leben, hm. ja, ich will nicht sagen, von Grund auf geändert hat, aber hat doch irgendwie einen anderen Dreh bekommen mhm. hat. Und durch die Pandemie, was auf diesen Globus kam, was wir davor in unserer Generation nicht kannten. Ja. Und äh, das war ja auch gleichzeitig für mich ein großes Umbruchjahr. Also ich habe nach 20 Jahren Gemeindeleitung in unserer Gemeinde, mhm. Jesus Treff jetzt Kesselkirche, da quasi übergeben, die Leitung ja. übergeben mhm. und abgegeben. Und das heißt, für mich war das auch irgendwie ein crazy Umbruch. Mhm. Und in diesem Jahr 2020 hieß die Jahreslosung passenderweise, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
0: Ja, oh, da kann ich mich noch gut mhm. erinnern. Er ja. Da habe ich sogar ein Poster mhm. stehen. Oh ja.
2: Mann, ey. Und das fand ich irgendwie schon richtig crazy passend. Also eben dies das, das diese Erkenntnis, dass das Leben nicht immer schwarz-weiß ist, ja, sondern dass ja. ein Widerspruch in sich in dieser Jahreslosung mhm. steckt. Ja. Ich ja. glaube, hilft meinem ja. Unglauben. Und dass das ja auch oft zu der Realität unseres Lebens passt. Nicht nur ähm, jetzt als Mama oder Papa, sondern auch irgendwie also für meine Situation in 2020 mit diesem neuen Lebensabschnitt, aber dann auch mit dieser Pandemiegeschichte geschichte äh, Das wissen wir jetzt zwei Jahre später natürlich noch besser, mhm. wie das ganze Ding polarisiert mhm. und wie unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Und dann ja. diese, diese Losung, diesen Vers zu haben, in dem uns das Jahr ähm, zugesprochen wird, sieh doch dein Leben auch mal mit mehr Grautönen und ja. probier nicht alles immer nur in Schwarz-Weiß einzuteilen. Mhm. Also da muss ich sagen, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn mhm. ich drüber
1: nachdenke, was ja. diese
2: Jahreslosung 2020 so gemacht mhm. hat.
1: Ja, voll. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt die aktuelle anschaust, was spricht dich da vielleicht persönlich besonders an oder wie gehst du da ran, wenn du dir sowas vornimmst und da irgendwie mal ein bisschen tiefer bohren möchtest?
2: Also auf den ersten Blick muss ich sagen, als ich jetzt die von 22 gelesen habe, habe ich irgendwie so gedacht, ja, klassisch, <lacht> Jesus mhm. Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also irgendwie mhm. so einen Satz, den könnten wir ja unterschreiben, oder? Also ich meine, yeah. da wird jetzt niemand sagen, nee, stimmt nicht und äh, oh, komisch, oh, muss ich drüber nachdenken mhm. äh, oder muss ich mal hinterfragen oder so. Sondern irgendwie hört sich das ja wie so ein schöner Kalenderspruch <lacht> an. <lacht> yeah. <oder>. Yeah. <lacht> Kann man sich als Postkarte <lacht> oder Franzi auch als Poster äh, <lacht> yeah. irgendwo hinhängen, gell? tut auch niemand so groß weh und so. Yeah. Und ich finde es immer dann spannend, wenn wir solche Bibeltexte eben in ihrem Kontext anschauen. Mhm und genau schauen, warum wurden die denn damals aufgeschrieben? Also was hat die Leute dazu gebracht, diesen Satz zu konservieren? Also es Nein. muss ja irgendwas gegeben haben, dass die den für wichtig hielten und warum Jesus das gesagt hat. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, war das in Frage gestellt oder, oder was steckt da so dahinter? Mhm. Und so probiere ich mich dann also solchen alten Bibeltexten irgendwie immer ein bisschen anzunähern.
1: Hast du eine Idee, was das für unseren aktuellen Alltag irgendwie auch bedeuten könnte.
2: Als ich den Satz gelesen habe, ist mir natürlich zuallererst dieses Wort Abweisen aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, mhm. sagt Jesus. Ja. Und das mit dem Abweisen, das kennen wir ja. Also äh, das kommt oh, uns ja, ja zurzeit die ganze Zeit unter. Mhm. Also ich ja. weiß nicht, ob euch in letzter Zeit mal eine Situation einfällt, wo ihr abgewiesen wurdet. Also ich ich, ich denke. werde ja,
0: täglich <lacht> abgewiesen. Wo zum Beispiel zum also, es ist jetzt schon wieder sehr politisch so, aber ich bin tatsächlich nicht geimpft, sage ich jetzt hier mal ganz offen. Das heißt logischerweise, ich, also gut, ich werde in der Form nicht mehr abgewiesen, weil ich gar nicht mehr erst frage. Aber wenn ich jetzt fragen würde, darf ich in diesen Laden oder darf ich dies tun oder das tun, dann würde ganz klar die Antwort Nein mhm. kommen.
2: Mhm.
0: Insofern, so habe ich es in meinem Leben in dieser Fülle wirklich noch nie erlebt, dass man einfach jeden Tag sich wieder bewusst machen muss, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, ich gehöre hier nicht dazu, ich äh, bin hier ausgeschlossen und ähm, das kommt mir jetzt so gerade, das will ich jetzt kurz einwerfen, Tobi, nochmal als Info, das fand ich nämlich voll spannend, weil mir das nicht so bewusst war, die Sonja sagte, das stimmt es, dass die Jahreslosungen immer schon ein bisschen im Voraus ausgesucht werden, das heißt, als diese Jahreslosung ja ausgesucht wurde, war den Leuten wahrscheinlich ja noch gar nicht klar, dass wir jetzt so eine Situation haben würden, oder? Wo ja, das richtig. eigentlich mhm. so passt. Mhm. Weil ich finde, es passt ja total jetzt ja. schon wieder in dieses Jahr.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die mindestens drei Jahre im Vorhinein festgelegt ja, krass. werden. Also die werden das ja nicht gezogen, fast. sondern die werden ausgesucht, glaube ich, von dieser genau. ja. ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Ähm, ja, krass.
0: Und da denke ich mir wieder, Wahnsinn. Also das hat dann jetzt schon wieder so was Horoskopmäßiges, <lacht> ja. ähm, weil dann konnten ja. die ja damals beim Aussuchen und Besprechen dieser Stelle noch gar nicht wissen, dass wir vielleicht mal vor verschlossenen Türen 2022 stehen ja, würden.
2: Da war von Pandemie noch nichts zu sehen. Mhm. Ne? Und jeder, nee. der jetzt irgendwie ohne Impfnachweis äh, abgewiesen wird, für den hat die Jahreslosung vielleicht nochmal eine ganz andere mhm. Bedeutung. Ja. Ähm, ja. Ich meine, ich, mein, ich kenne Abweisen natürlich auch noch aus anderen Zusammenhängen in unserem Leben. da Wenn ich so überlege, keine Ahnung, man bewirbt sich auf irgend, irgendwas ja. und wird nicht genommen. Und, also ich finde, Abweisen äh, ist so ja, ein Ding, das... Auch
0: in Beziehungen. Ja, genau in, ja, Beziehungen, in auch. Beziehungen. Was uns ja.
2: die ganze Zeit passiert, oder auch wenn ich an unsere Kinder denke, wie oft wir die abweisen. Also, ja, die wollen stimmt. irgendwas und wir sagen so, nee.
0: Nein, das gibt's jetzt nicht. Nicht
2: schon wieder Schokolade. <lacht>
0: Geh ja. in dein Zimmer und spiel was. Ich möchte hier alleine sitzen.
2: Genau, also deswegen finde ich, dass wir den Begriff abweisen schon relativ nah bei uns dran irgendwie. Aber mhm. wiederum, wenn wir die Jahreslosung lesen, Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dann finde ich es wieder ein bisschen weiter weg, weil können wir das überhaupt glauben? Äh, mhm. dass Gott uns abweisen könnte oder auch, dass er uns nicht abweisen könnte und so. Und jetzt muss ich ja sagen, ich habe natürlich diesmal auch in den Kontext geschaut und habe ein bisschen rumgeforscht, äh, in mhm. was für einem Zusammenhang eigentlich dieser Satz steht. Mhm. Ne? Wir können ihn ja nicht einfach da rausrupfen aus diesem yeah. äh, Johannes-Evangelium und dann sagen, der gilt jetzt für alle Ewigkeiten, der gilt für alle Situationen und so weiter. Da muss ich schon gucken. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, kurz vor der Stelle, an der dann unsere Jahreslosung kommt, im Johannesevangelium kommt diese Speisung der 5.000, die wir ja alle kennen. Also ja. wo Jesus die Brote und die Fische vermehrt mhm. und ganz viele Menschen mhm. satt macht. Mhm. Und rund um die Jahreslosung stehen auch diese ganzen Ich-Bin-Worte von Jesus. Also ähm, ich bin das Brot des Lebens zum Beispiel, sagt er in dem Zusammenhang mit der mhm. äh, Speisung der 5.000. Und so das finde ich zum Beispiel jetzt mega interessant, dass eigentlich Jesus um die Jahreslosung herum einen Gott vorstellt, der irgendwie ganz anders ist, als der, den sich die Leute damals so vorstellten. Also er mhm. präsentiert einen Gott, der anders ist als das damalige Gottesbild. Warum okay. ist es so? Ähm, wir müssen uns so vorstellen, die Bibel wurde ja nicht auf Schwäbisch geschrieben <lacht> und auch nicht in, in The Land verfasst, <lacht> ne, sondern das, der, der Kontext oder der, der Zusammenhang war ja immer ein jüdischer und ja der Gott der Juden der damaligen Zeit oder im Verständnis der Juden, vielleicht mal so zu sagen, da legte ja die Religion sehr viel Fokus auf das richtige Verhalten. Mhm. Also mhm. Für, für einen jüdisch-gläubigen Menschen der damaligen Zeit war total klar, ich muss mich richtig verhalten, um bei mhm. Gott anzukommen, mhm. ja, um nicht ja. abgewiesen zu werden. Ja. Und so gesehen ist es schon mal, glaube ich, ein richtiger Kracher, den Jesus hier raushaut, wenn er sagt, ey, es war ich, eine Revolution. Ja, ich präsentiere euch einen Gott, der euch nicht abweist. Mhm. ja. Oder auch die Griechen, es war ja ein griechisches Umfeld dann, wenn man ein bisschen drüber rausguckt über Israel, ähm, die Griechen waren ja total stolz auf ihre Weisheit und die hatten auch viele Götter und so. Und da musste man immer ganz schön viel Krips mitbringen und schlau sein, damit man bei denen nicht abgewiesen wurde. Und dann gab es ja noch die römischen Gottheiten, die eine Rolle spielten in der damaligen Zeit und die, die legten sehr viel Wert auf Ehrerbietung und Unterwerfung. Ja? Das heißt, mhm. der römische Gott wollte von dir Ehre bekommen und da musste mhm. man erstmal einen Kniefall machen, bevor man den treffen konnte und so, ja. Also es mhm. das heißt eigentlich, das, das religiöse Umfeld der damaligen Zeit war alles andere als ein Gott, der dich willkommen heißt, mhm. der ja. dich aufnimmt und der seine Tür aufmacht für dich. Und deswegen, glaube ich, für die Leute der damaligen Zeit war das kaum zu glauben, was Jesus sagt. Mhm. Wenn er sagt, äh, wer zu mir kommt, den mhm. werde ich nicht abweisen. Ich präsentiere euch einen Gott, ein Gottesbild, das so ganz anders ist als das, was ihr hattet.
0: Krass, ja, das kannten die Menschen überhaupt gar ja. nicht. Und das dann erstmal zu glauben, gell? Das, ja. das glaubt man ja nicht von einer Sekunde auf die andere. Ja. Mhm.
2: Und da muss ich schon sagen, da finde ich mich, ehrlich gesagt, auch drin wieder, also in, an der Stelle, das kann ich von mir, ne, dass, dass ich zum Beispiel auch so ein anderes Bild von Gott habe, dass ich eigentlich denke, nee, also mhm. zu, zu Gott kommen, nee, ich doch nicht. Mhm. Ich muss erstmal mein Zeug klar kriegen. Mhm. Äh, ich muss erstmal irgendwie äh, mich raffen, keine Ahnung, äh, ich habe so viele Selbstzweifel und Zweifel überhaupt, Ich kann er kann doch nicht mich meinen, mhm. dass ich ja. zu ihm kommen kann, ja. Oder das Zweite, was ich oft denke, ist so, jetzt doch nicht. Ich bin mhm. noch gar nicht bereit oder mhm. ich muss erst noch das oder es gibt mhm. hier so viel zu tun im Haushalt und in der Erziehung und <lacht> in meinem Job und was weiß ich wo. Ja, also ich kann doch jetzt noch nicht zu Gott kommen. Ja, so. mhm. Dafür braucht es eine ganz bestimmte Zeit und da braucht es ganz bestimmte äh, Regularien. Voraussetzungen. Ja, kann, genau. Ja. Da finde ich mich total drin wieder, dass ich eigentlich denken ja. würde: ähm, ein Gott, der mich nicht abweist, an den glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so oft. Und das Dritte, wo ich mich wiederfinde, ist eigentlich, dass ich oft denke, so leicht kannst du doch nicht sein. Also so leicht mhm. kann ich doch nicht zu Gott kommen. Der kann doch nicht mhm. sagen, wenn ihr zu mir kommt, werde ich euch nicht abweisen. Mhm. Und da muss ich sagen, da ist die Jahreslosung für mich einfach eine riesengroße Zusage, das doch glauben zu dürfen. Mittendrin ja. in meinem wuseligen Alltag, wo ich mich nicht klar habe, wo ich denke, jetzt ist doch nicht der passende Moment, um zu Gott zu kommen. Oder wo ich denke, so leicht kann es doch nicht sein. Mhm. Ja, doch. Hm ich darf es glauben, wenn Jesus das sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mhm. Finde ich kann auch eine starke Zusage für alle Mamas sein, an die sich ja. ja vielleicht auch besonders dieser Podcast richtet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in eurem Leben erlebt habt, so irgendwie eine Situation, wo ihr, wo ihr unverhoffterweise angenommen wurdet oder wo ihr unverhoffterweise nicht abgewiesen wurdet, wo ihr quasi schon mit einer Abweisung gerechnet habt. Und dann war es doch ganz anders. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, ob mir da ein Beispiel dafür einfällt. Und <lacht> ich weiß nicht, ob es so typisch ist für einen Motivationspodcast, aber mir ist Fußball eingefallen. Mhm. Äh, und so habe ich seit ein paar Wochen wieder angefangen zu kicken. Äh, Ach, cool. Ja, äh, Trotz meines fortgeschrittenen Alters äh, mhm. habe ich mir hier eine Fußballgruppe gesucht in Stammheim, wo wir wohnen. Und, Voll gut. Ja, und ich kannte das bisher nicht. Also ich habe noch nie wirklich im Verein gespielt. Sondern ich habe mhm. immer nur so... Okay in der Gemeinde und mit Kumpels mhm. und so. Und dann mhm. dachte ich, ich, guck mal, ob es hier vor Ort was gibt. Und jetzt mhm. gibt es hier tatsächlich eine Altherrengruppe äh, cool. vom SC Sturmheim. <lacht> Liebe Grüße an euch. Ja, also AHA, AHA heißen die ja, Altherren. Und jetzt bin ich bei denen, seit also schon seit dem Herbst und für mich war das so ein cooles Beispiel. Ich habe da einmal angerufen, habe gefragt, ob ich kommen kann. Und ich, Ja klar, auf jeden Fall, komm vorbei. Ich hatte kannte keinen einzigen von mhm. denen, bin einfach hingeschlappt an diesem Mittwochabend um 19 Uhr auf mhm. dem Platz und wurde direkt aufgenommen, als wäre ich schon Ach, immer dabei. Cool.
0: Oh, das ist mega cool. Ja. Mhm.
2: Und das, finde ich, kann Fußball. <lacht> <lacht> Aber ich finde, Fußball kann uns vielleicht dann auch eine gute Parallele sein zu, zu diesem Bild von Gottes, wir haben mhm. Dass da jemand gibt, der mit offenen Türen auf uns wartet. Jemand, der uns nicht abweist, wenn wir zu ihm kommen. Jemand, der uns empfängt und Vielleicht braucht es dafür in unserem Alltag auch gar nicht so viel. Vielleicht eher so ein neues Verständnis, neues Vertrauen, neuen Glauben daran, dass es dann einen Gott gibt, der uns immer, immer, immer empfängt.
0: Mhm. Ja, voll schön. Mega. So eine schöne Zusage. Mega ermutigend.
1: Ist ja auch sowas Angenommen sein, ne? was einfach mega wichtig ist für das eigene Wohlempfinden, auch für die ganze Familie irgendwie, dass man das Gefühl hat, man hat einen Ort oder Menschen oder ein Gott, wo man angenommen ist, wo man einfach hinkommen darf. Wo du das gerade gesagt hast, kann man ja noch, dass es schon so ist, man muss aber auch kommen oder man muss eben auch anrufen und fragen, kann ich kommen? Oder man muss auch auf jemanden zugehen, damit ja, man angenommen genau. werden kann oder ja. damit man aufgenommen werden kann, willkommen geheißen werden kann. Und ich denke, dass gerade halt auch in der aktuellen Zeit ist man auch irgendwie so ein bisschen in das eigene Schneckenhaus zurückgezogen oder musste sich auch zurückziehen oder wurde auch noch mal anders verletzt oder enttäuscht von Mitmenschen. Und da finde ich das irgendwie mhm. auch eine schöne Perspektive, zu sagen so, hey, ist schon auch ein Stück unsere Verantwortung oder das müssen wir tun, eben auf etwas oder auf jemanden zuzugehen und dann darf uns aber alles zufallen oder dann werden wir eben nicht abgewiesen, sondern dann sind wir in dieser Gemeinschaft, in dieser persönlichen Beziehung vielleicht auch, gerade bei Gott natürlich, aber auch vielleicht auch übertragen auf andere Beziehungen und das finde ich irgendwie auch schön oder auch mhm. was was man aber sich, denke ich, schon auch immer wieder vor Augen führen muss oder da auch einfach mutig sein darf. Vielleicht jetzt gerade in diesem Jahr auch, wo Beziehungen vielleicht verletzt wurden oder Sachen kaputt gegangen mhm. sind, zu sagen so, hey, nee, ich will wieder darauf zugehen. Und dass man aber auch andersrum ähm, sagen kann, ich möchte auch wieder Leute aufnehmen, empfangen, ein offenes Herz, offene Tür dafür haben.
2: Total. Denke man mal, wir könnten diese Antennen dafür vielleicht wieder neu trainieren. Also mhm. sowohl im, im zwischenmenschlichen Bereich irgendwie mhm. auch zu spüren vielleicht oder empfänglich dafür zu sein, wo uns jemand braucht oder wo wir zu jemand kommen können. Aber vielleicht auch im, im spirituellen mhm. Bereich, also dass wir, dass wir einfach das auch einüben in unserem Alltag, an so einen Gott zu glauben, an so eine Realität zu glauben, die uns ja immer umgibt, die immer da ist die wir nicht mhm. erst irgendwie herbeibeten müssen oder herbeizaubern yeah. müssen oder was auch immer. ja, yeah. Sondern dass wir dafür wieder sensibel werden, dass alles eigentlich in unserem Leben von diesem Gott äh, umgeben ist und dass wir den in jedem Moment erleben können. Also Vielleicht fängt es so, so an, dass mhm. wir zu diesem mhm. Gott kommen, der uns nicht abweist. Dass wir mitten beim Wäschemachen oder beim Kochen oder beim Ärgern über die Unordnung, die die Kinder verursacht haben <lacht> oder was beim Freuen darüber, <lacht> wie die sich entwickelt haben oder so dass wir mitten in diesen Momenten das erleben können. Ja, genau da da ist er, dieser Gott, der uns nicht abweist. Und wir können ihn erleben in unseren Beziehungen, in unserem wuseligen Alltag. in Vielleicht auch gerade in den Sachen, die uns nicht so ganz leicht fallen, dass wir ihn da drin suchen und finden können.
0: Mhm. Oh, voll schön. Mhm. Das ist doch sehr ermutigend. So können wir doch richtig gut jetzt in das neue Jahr starten mhm. mit dieser Verheißung und dieser Aussicht.
1: Ja, voll. Cool. Also von der
0: Zeit sind wir schon
1: am Ende, seitdem Franzi, du hast noch eine besondere Frage.
0: Nee, aber ich dürfte vielleicht kurz die Abschlussfrage stellen, Tobi. Wir wollten dich nämlich jetzt zum Abschluss auch noch fragen und wir fragen ja sonst immer die Mamas. Jetzt bist du ja der Papa, deswegen können wir nicht motiviert sagen, aber wir wollten dich fragen, was motiviert dich als Vater, als Ehemann und einfach als Kirchenmensch in deinem Alltag? Was motiviert dich, ähm, dran zu bleiben?
2: Schade, dass es das Verb fativiert nicht gibt. Ne?
0: Also das, <lacht> das können wir ein vielleicht <lacht> einführen. Lass uns das doch Wortneuschöpfung. Das Fativation, reichen da ein. Fativation, ja. Ja, das reichen wir ein als Wortneuschöpfung. <lacht>
2: ja. Also, ich wusste ja, dass diese Frage kommt, ne? weil ich euren Podcast höre, aber <lacht> als ich so drüber nachdachte, habe ich, so, hab ich so überlegt, eigentlich, ich, ich über, würde es mal ganz so beantworten. In Richtung Erziehung oder in Richtung äh, unseres Sohnes Findus. Mhm. Was motiviert mich eigentlich, ähm, da dran zu bleiben oder mit diesem Typen rumzuhängen <lacht> und äh, mit ihm Zeit zu verbringen und <lacht> ihm irgendwie diese Welt zu zeigen? <lacht> so. Und da habe ich so, ist mir eigentlich aufgefallen, dass wir als Eltern ja schon irgendwie auch so eine, eine Prägefunktion haben, eine extreme Prägefunktion. Ja, ja? also ob der mhm. jetzt Bayern-Fan wird oder VfB-Fan. <lacht> Ich sag's euch ganz ehrlich, das liegt Eine in ganz meiner Hand. Das liegt Frage. in meiner Hand. Also das motiviert Absolut. mich natürlich, äh, dran zu bleiben, weil man kann es den, <lacht> diesem Typen ja nicht zumuten, dass der irgendwann mal beim
0: soll. Nee, also auf das wär, gar keinen das Fall. Das, das wäre ja ein Unding. Das wäre furchtbar. Aber jetzt mal äh, Spaß beiseite
2: unabhängig vom Fußball. Auch mich motiviert schon, dass ich dem diesem kleinen Knopf gerne auch so ein Gottesbild oder eigentlich ein Lebensbild mhm. mitgeben möchte, das irgendwie von diesem Vertrauen geprägt ist, das auch mhm. unsere Jahreslosung ausdrückt. Also so, verstehe mhm. ein bisschen so, ist, ist dieser Gott, ist der ein, ein Schrecklicher, vor dem man sich fürchten muss oder Respekt haben muss mhm. oder, äh, oder ist er eher ein Vertrauter, ein Gefährte, der mit uns unterwegs ist, in dessen Hand wir stehen? Ist diese Welt, ist die ein gefährlicher Ort? vor dem wir uns in Acht nehmen müssen oder ist es eigentlich eher ein vertrauenswürdiger Ort, ein vertrauenswürdiger Planet, auf dem wir leben und den wir gestalten dürfen und ist unser Leben eher so ein sorgenvolles Leben und ein Wettkampf, in dem wir uns durchsetzen mhm. müssen oder ist unser Leben eher ein Geschenk und Gnade, die wir empfangen mhm. und wir selbst, das ist unser Selbstbild, sind wir Spielbälle der Politik oder der Umstände oder der Impfpässe mhm. oder von was auch immer oder sind wir eher Geliebte in dieser großen Hand, des liebenden Gottes, der uns annimmt. Und ich muss sagen, das motiviert mich jeden Tag wieder aufs Neue, in unseren Sohn, aber auch in andere Menschen zu investieren und dran mhm. zu bleiben.
0: Mega, mega starke Worte, Tobi. Da finde ich mich sehr drin wieder. Also finde ich richtig schön, wie du das ausgedrückt hast. Besser hätte man das echt nicht sagen ja. können. Wir haben
2: eine Verantwortung gell, mhm. für unsere Kids, aber wir haben damit natürlich auch eine Chance, wie wir sie prägen können und was wir ihnen mitgeben können. Und das finde ich, also ich will es eher als eine Chance begreifen.
1: Ja. ja, voll. Mega. Tobi, wenn jetzt Leute auf dich neu aufmerksam geworden sind, ähm, wo kann man denn mehr von dir hören, lesen, sehen? Wo würdest du uns hinschicken?
2: Ja, auf den üblichen Kanälen natürlich. Mhm. Also meine Webseite, die heißt www.tobiwörner.com. Wörner mit OE. Mhm. Und bei Instagram könnt ihr mich finden unter tobi.wörner, auch mit OE. Mhm. Das soll fürs erste Mal reichen. Auf der Webseite ist auf jeden Fall alles verlinkt. Ja. Wer googelt, findet mich auch.
1: <lacht> Perfekt. Wer googelt, der findet. Ja, Oder sonst in irgendwelchen Liederbüchern. <lacht> Mal nach Tobi. Ja, natürlich, Tobi.
2: genau. Ja, man kann <lacht> natürlich auch mal die Songs ein bisschen durchforsten nach meiner Handschrift. Ja, voll. <lacht>
0: ja,
2: also cool. ich, ich
0: motiviere euch. <lacht> ja, dazu. Bestimmt. Sehr gut. So soll es sein. Tobi, richtig toll. Vielen Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Wir wissen es sehr zu schätzen, vor allem weil du jetzt ja auch, wie du gesagt hast, die letzten Tage gesundheitlich angeschlagen oh. warst. Wissen wir wissen es noch Auf mal mehr zu schätzen, Fall. dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Vielen
2: Dank, vielen Dank Tausend hoffe, meine Dank. Stimme war einigermaßen erträglich trotz die Husten. Die Stimme war und, perfekt und ich äh, werde
0: wir werden da viele Zuhörer haben, die da andächtig lauschen.
2: Sehr gut. Ey, äh, vielen Dank für die Einladung. Eine riesen Ehre für mich, dass ich der erste männliche Motivator war. <lacht> ja. Äh, der war euch zu Gast. Hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Uns auch, Tobi. Wir wünschen dir alles Gute, dir und deiner Familie ja. und einen richtig guten Start in dieses Jahr 2022. Genau. Mach's gut,
1: Tobi. Macht
2: weiter. Bis bald.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. So.